0: Interlinea, leggete tra le righe con noi.
1: E bentornati ascoltatori e ascoltatrici su Interlinea. Eh, qui non è partito il tappetino, un attimo.
2: Ma ci siamo, ci siamo, sì, ci siamo. Ah, il tasto verde?
1: Non l'ho fatto partire io, perdona. Eh, non importa, non importa, l'ho fatto partire io. Ole. Allora, oggi è strano ma vero ma siamo tutte e tre Mamma mia ragazzi <ride> Incredibile, incredibile E qual è l'occasione speciale per la quale Infatti. ci ritroviamo qui ad essere eh,
0: Lady di marzo Lady, Lady di, marzo. di marzo Forse perché Beh, nessuno ven- sta male ventuno, in questo caso È il 21 di
1: marzo Non è oggi eh, No, in teoria è il 21 Non è il 15? Non lo so, facciamo che è il 15 facciamo, Aspetta, fact check No, perché il 21 inizia la inizia primavera la primavera. Ah, tra pochissimo eh sì
2: eh, si pochissimo. sente, dai, direi, qua sì, a Sì, fa,
1: fa un po' più caldo. No, ma anche dove abito io, in zona Bergamo, fa un po' più... Idi di più marzo. No. Mercoledì
0: 15 marzo. Allora, 2023. perfetto. L'occasione <ride> benissimo.
1: L'occasione speciale per la quale ci ritroviamo sono proprio <ride> le Idi di marzo. Bene. Ma eh, di che cosa parliamo nel giorno delle Idi di marzo? E, e le ci vuoi illuminare? Eh Sì,
0: allora, non parliamo di Giulio Cesare. Eh, eh, grazie a Dio, in realtà.
1: Um, però parliamo...
0: Eh, non so che perché ho detto però come se parlassimo di qualcosa che effettivamente ha un collegamento logico parliamo di abitudini strane di alcuni scrittori quindi cosa fanno loro per scrivere, i loro best seller cosa, cosa fanno durante la giornata, qual è la loro routine e vediamo se possiamo imparare qualcosa da loro
1: Comunque un collegamento in realtà c'è perché se non sbaglio, cioè, adesso se sbaglio Vai. è proprio il fai più grande della storia visto che studio lettere, <ride> però se non sbaglio comunque eh, c'è eh, Giulio Cesare scrive tipo il De Bello Gallico sì, e eh, sì. quindi anche lui in qualche modo è uno scrittore, anche lui sì, avrà sì. avuto le sue abitudini particolari. Ah, Vabbè, sì, certo. Durante chiaro. la prima
0: canzone cerco se Cesare aveva le abitudini di scrittura, magari Ma faceva come Murakami, se stava alle 5 correva non so quanti chilometri
2: E poi chilometri. Lui, peraltro se non ero anche corso in una maratona, una cosa del genere Giulio Cesare? Sì, Giulio Cesare sicuramente No, Murakami ah. <ride> <ride> Vabbè,
1: eh, le maratone esistevano nell'antica Roma Eh, quindi ma- magari, C- chi lo sa, plausibile. magari abbiamo azzeccato qualcosa Certo, certo
0: Comunque prima di iniziare volevo fare ah. una mini parentesi perché Prego, apra la parentesi Grazie mille uh, Domenica sono stata al Book Pride Uh per chi non lo sapesse, piccola fiera di uh, editori indipendenti a mm-hmm. Milano.
1: Tipo quelli della rivista People che abbiamo intervistato l'anno scorso. Esatto, esatto, c'erano anche loro.
0: E riprendetevi la puntata di People se non l'avete ancora ascoltata. E' molto molto carino, raga. Cioè, davvero un'atmosfera un, un po' più piccolina, un po' più intima rispetto al salone del libro che... Cioè, era gigante, Beh, era cioè quando, grande, sì. quando sono andata a mia proprio...
2: Ma scusami l'ignoranza, era qua a Milano? Sì, sì, era al Maxi... non mi ricordo cosa. Ok, però qua a Milano. A
0: fermata a Famagosta, se non mm. mi sbaglio. Mm, sulla, sulla verde. verde. Mm. E molto carino, quindi ve lo consiglio. Mm, più del, del tipo Salone del Libro, se... perché il Salone del Libro cioè, era proprio gigante, mi ha che Spaventata. è un po' destabilizzata e
2: effettivamente cioè se ci vai in giornata comunque ci sono talmente tante cose da fare sì. potenzialmente tra eventi, cose da vedere tipo libri, case editrici che è davvero esatto. un po' dispersivo
0: e tra l'altro c'erano anche tipo dei mini talk e io ho seguito il talk di Eleanor Cruise, eh, un'autrice londinese che stava presentando eh, il suo libro tutte le volte che ho scoperto di essere gay che è appena stato tradotto e pubblicato da Diabolo Edizioni e poi ho preso il libro e mi sono fatta fare la dedichina molto molto bello, l'ho letto ieri quindi ve lo consiglio se se vi ispira, è un fumetto comunque
1: ok grazie e invece Prego. parentesi che apro io per gli ascoltatori <ride> se sentite un rumore di sottofondo è perché stanno facendo i lavori perché voi non lo Sopra sapete. Sopra di noi
0: proprio. Già. Esatto
1: voi non lo sapete ma noi la, eh, quest'anno abbiamo cambiato studio perché eh, lo studio vecchio a quanto pare non piaceva questo sarebbe stato più bello più silenzioso e questa è stata la più grande scammata del 2022-2023. <ride> Piccola invettiva. Eh, eh, sì beh, beh, però possiamo dire
2: che l'anno scorso di rumori se ne sentivano spesso eh, perché avevamo vicino le aule e di conseguenza è vero spesso i rumori c'erano
1: sì eh, invece il trapano che abbiamo sopra la testa ora mm. è vero ma è la prima volta non è vero, <ride> bugia. Bugia? No, bugia. è vero, ci sono già stati
0: i lavori. Fanno qua. sempre.
1: No, non so che cavolo devono fare qua, ma ogni volta ci sono dei lavori.
0: Ce lo sa lei che non viene in studio da tipo tre mesi eh e mezzo. Beh, tre no, tre me- mesi e mezzo? No, oh! <ride> oh
1: tu da tre mesi e mezzo. Io ho saltato settimana scorsa perché c'era lo sciopero, raga, cioè non passavano i treni, io volavo non venivo. La volta prima avevo una cistite che vabbè lascio perdere il dolore eh. atroce che ho provato in quella giornata. Quindi eh, ecco. Vabbè, in ogni caso, vogliamo cominciare con la puntata? Sì. Sì. Cominciamo pure. Allora, chi comincia a raccontarmi un'abitudine strana? Allora, mh, parto io, eh, parto con l'abitudine strana
0: di Maya Angelo, che cioè, io l'adoro quando ho letto questa cosa. Mm. Allora, lei si alzava alle 5:30, e mezza, questa mm. è l'unica cosa che non adoro. E alle 6:30 e mezza andava al lavoro. Praticamente, il suo studio, cioè il suo ufficio, mm-hmm. era una stanza di hotel. Mm. Cioè, lei andava all'hotel a scrivere. Uh-huh e praticamente aveva una stanzina piccolina, cioè praticamente solo un letto, teneva a portata di mano un dizionario, una bibbia, un mazzo di carte e una bottiglia di sherry. Poi se la scrittura andava male, se ne andava verso le dodici e mezza, e invece l'orario standard era le due, però se la scrittura stava andando bene restava finché andava bene. Poi andava a casa, rileggeva quello che aveva scritto e preparava la cena per sé e suo marito. Se aveva voglia, ma solo se aveva voglia, gli leggeva quello che aveva scritto quel giorno ma lui doveva ascoltare rigorosamente in silenzio.
1: Giusto. Beh, perché
0: Maiangelo accettava commenti e critiche solo dal suo editore.
2: Beh, allora, ci,
1: ci sta nel
2: senso che se il marito non è un esperto, tu ascolti, sei mio marito, sì, ascolti. Sì, soprattutto se ma... tua
0: moglie è Maiangelo. Cioè nel esatto, senso, mh, stai zitto. Insomma. E, mh, l'altra abitudine che mi sono segnata è quella di Leo Tolstoi, che mm. mi spezza perché cioè, è proprio come me a lui fa una vita dai dai kikomori praticamente lui dichiara vogliamo
1: spiegare agli ascoltatori cos'è un ikikomori è vero,
2: se non sapete cos'è un
0: ikikomori
2: io raga scusate, scoperto ultimamente quindi hai scoperto ultimamente cos'è un ikikomori
0: ehm, e hai fatto un programma con un ikikomori per quattro anni sicuramente no, allora, il ikikomori è un termine giapponese che viene utilizzato per quelle persone spesso giovani uomini che praticamente si chiudono in casa cioè vivono nella loro stanzetta, cioè n- non escono letteralmente e, cioè proprio vivono lì.
1: In isolamento.
0: In isolamento. Sì, io ho
1: scoperto che cosa fosse i Mori quando la carissima Giorgia Meloni ha scritto questo programma per correggere le devianze e uh-huh. tra le varie devianze, eh, oltre ad aver messo i disturbi alimentari che non sono devianze ma sono malattie psicologiche, ma... Lasceremo perdere mm. questa settimana. Ma cosa ti aspetti il ragionamento? No. Esatto. No. Ha messo anche questa questione di Kikomori, anche io ho letto questa parola in giapponese, cioè in questa lingua che non sapevo sì. fosse giapponese ovviamente. E, e anche lì, cioè, metterla tra le devianze, dico, vabbè, lascia un po' il tempo <ride> che trova. Sì.
2: Diciamocelo.
0: Però. Sì. Sì. Tutta eh. la
2: politica Meloni lascia un po' il tempo che trova Io credo di aver appreso Il significato di Ikikomori Da Elena peraltro oh, Secondo yes. me Qualche Possibile. tempo fa Qualche mesetto fa Perché prima mh, Non lo sapevo Però la sentita Ma mai
0: <ride> Collocata <ride> Comunque eh, Vorrei solo ricordarvi Agli ascoltatori Non a noi Che Radio Statale È un programma cioè È una radio apolitica, Quindi noi speriamo
2: <ride> Che il direttivo Non ascolti mai Le nostre puntate <ride> Sì Che poi infatti Cioè eh, Riferimenti a cose Destra nei confronti delle quali non siamo molto d'accordo, mm-hmm. ti ha appena detto che è a politica. E eh, appunto, ma non abbiamo fatto dei riferimenti molto apolitici
0: E infatti, per questo, cioè, esatto. spero che, ne, cioè, che i piani alti della radio non, non sentano il nostro programma. Uh, vabbè, tornando a Tolstoi, che uh, era un ikikomori prima del termine ikikomori, lui dichiara che uh, doveva scrivere ogni giorno per non rompere la routine. Uh, i suoi familiari descrivevano in questo modo. Si svegliava presto, lavorava un po', poi mangiava due uova sode. Si rintanava in camera sua, senza uscire né mangiare nulla fino alle 5 del pomeriggio, non parlava molto a colazione e non era permesso a nessuno entrare nel suo studio. Eppure le porte delle stanze collegate al suo studio erano chiuse a chiave, così da assicurarsi che nessuno entrasse o lo interrompesse anche solo per sbaglio
1: giusto questa cosa la faccio anch'io quando studio
2: Mm-mm. sì è per mantenere uno stato di massima concentrazione esatto. però non lo so eh, io credo che se dovessi mai decidere di fare la scrittrice in una vita futura o alternativa okay. cioè è difficile dopo essere superare reincarnata sì, in qualche altra figura che non sono io è difficile ehm, come posso dire preservare quella concentrazione mm-hmm. no? anche adottare tutte queste tecniche per non uscire dal genio creativo per ritrovare la concentrazione sì. per ritrovare l'ispirazione secondo me a lungo andare diventa estremamente frustrante e leggendo le vite di alcuni autori che hanno tutte queste eh, abitudini dico caspita ma vivere all'interno di una vita del genere secondo me a lungo andare diventa frustrante a dei livelli estremi mm-hmm. o
1: magari è invece è proprio rassicurante cioè il fatto che eh, magari ho una vita un po' eh, di stress come, come ce l'hanno ovviamente tutti però eh, poi riesco a ritagliarmi il mio spazio in cui cioè, nessuno arriva a disturbarmi proprio perché metto in accia, att- cioè magari può anche essere rassicurante avere tutte queste abitudini
2: sì, no, sicuramente c'è cioè avere, tu dici, delle abitudini fisse sì, che sì, sì, tutti sì. i giorni vai, insomma, a seguire. Sì, però, cioè, se lo scopo è quello di non uscire mai da uno stato di concentrazione, di ispirazione, di restò lì, non devo uscire, difficile, difficilissimo. Mm-hmm.
1: Eh, eh, esatto, però a proposito, ad esempio, di non uscire mai dallo stato di concentrazione, io so, un'abitudine strana di alfieri. Uh, il quale appunto non sapeva resistere alle tentazioni e alle distrazioni provenienti dall'esterno <ride> e quindi lui cosa faceva? Si faceva legare a una sedia dal suo cameriere e ordinava al suo cameriere di lasciarlo lì legato uh, per un certo numero di ore e in questo modo lui era per forza costretto a, a scrivere quindi alcune volte può essere persino indotto questo stato di, di concentrazione questo
0: lo devo fare io con lo studio una sì, si potrebbe vuota. provare
1: vuoi sapere una tecnica per, per sì. lo studio che eh, io metto in atto da quando vado al liceo avevo visto questo video su youtube tanto tempo fa eh, che diceva che studiare eh, 5 ore di fila prettamente è inutile perché comunque tu in 5 ore non rimarrai mai concentrata 5 mm-hmm, ore okay? avrai sempre dei momenti di distrazione quindi che devi fare è fissarti dei tempi, tipo tutti fissi. Tipo, io non sono una fan di quelli che studiano per mezz'ora, io vado un po' più sulle lunghe, quindi un'oretta Anch'io. e mezza, ok. Anch'io. Mettiamo non, un...
0: non sei fan del metodo pomodoro? pomodoro no, sì, che... è mamma mia, <ride> Ma io, 45 io mai una roba del, del genere.
1: No, è, è, 45 è, minuti è di studio? E 5. Io quello... 45
0: e 15. Il metodo originale è 20 e 5. Cioè, studiare 20 minuti 20 per me è, è inutile, sì.
1: neanche leggo una pagina in 20 minuti. Comunque, <ride> facciamo così, un'ora e mezza, ok? allora tu studi per un'ora e mezza e un'ora e mezza devi stare seduta alla scrivania poi tu in quell'ora e mezza lì se non hai voglia di studiare non studi però devi rimanere seduta Mm ok quindi devi rimanere sulla tua scrivania senza telefono senza alcun tipo di distrazione se poi tu in quell'ora e mezza non vuoi studiare dormi guardi il soffitto guardi davanti a te però non ti devi alzare e in questo Mm modo rimani cioè io ci sono delle delle volte tipo soprattutto in sessione che la mattina lascio il telefono al piano di sotto e vado al, al secondo piano dove studio appunto e lì cioè io Io proprio metto in atto questa tecnica, per cui... Se non voglio studiare Non faccio niente Però credimi Che dopo 5 minuti Che non faccio niente Dico vabbè Cioè anche solo per Giusto per riuscire a fare qualcosa Comunque leggo E funziona
2: Sì secondo me poi Il fatto di non avere lì il telefono eh, È importantissimo No salva vita Salva vita Perché se io sto studiando E ho il telefono Davanti a me Sicuramente Prima o poi lo prendo Mi distrago Comincio a guardare Instagram E poi io ho questa percezione Che il telefono Mi rincitrullisca Non so come dire Cioè se io continuo A scorrere la home di Instagram Mi rendo conto Che a un certo punto divento veramente un po' cretina, un po cretina mm-hmm. e quindi mi distrae tantissimo
1: è vero, è vero, sì, è, m- è molto meglio cioè, lasciarlo sì. da parte da
0: considerare che tutti questi scrittori di cui parliamo non avevano Instagram e TikTok cioè, Quindi noi abbiamo del, no. TikTok, delle problematiche che loro che non si possono neanche vina.
2: immaginare
1: TikTok, la mia più io non giornalina. l'ho ancora
2: scaricato e spero di non farlo mai
1: non lo scaricare perché già ci sono i reel di Instagram che quando non apro TikTok guardo i Infatti. reel ma <ride> adesso ci sono anche quelli su YouTube quindi eh, cioè, esatto eh, io anche YouTube su YouTube Shorts. mi perdo uh, uh, uh. no ragazzi è,
2: è un casino loro non avevano il telefono questo uh, esatto. è molto positivo ma cosa avevano posto al posto del telefono? Ma allora io so uh, insomma di un modo per superare il blocco dello scrittore molto strano denominato sottosopra cioè appena appendersi Brown. esatto a a testa in giù È la cura al blocco dello scrittore di Dan Brown Che è appunto autore de, del, del codice, codice da, Vinci, da Vinci Di Angeli uh-huh. Demoni eccetera E secondo lui questa cosiddetta terapia dell'inversione La chiama eh, Lo aiuta a rilassarsi e a concentrarsi sulle a parole A rilassarsi? Ti giuro E lui pensa che più lo si fa Più insomma, ci si Perché può sentire sollevati Tranquilli, ispirati Sì, esatto No, basta un altro cioè, per favore è, è terrificante. Mi fa schifo solo pensarci e, e, eh, no, no. Cioè un'altra, sempre di Brown mm. Perché Brown era un po' particolare Tenere una clessidra sulla scrivania Allo scoccare cioè, di ogni ora Mette da parte il suo manoscritto Per fare flessioni e ginnastica Cioè è questo il punto e eh, dice che appunto la cosa lo, lo aiuta a scrivere eh, meglio. Ma quello sì, cioè perché fa fluire il sangue in modo sano quello. Sì, Ok, ma è comunque strano che mentre sto scrivendo io metto una clessidra e allo, allo, insomma, allo scadere della clessidra mi metto a fare flessioni.
1: Jim Ratt no e eh... eh vabbè è che l'hai detto dopo stare a testa in esatto. giù sì mi è sembra vero. più anche normale questo è vero secondo me Dan Brown è molto seguace della filosofia mensana in corpore sano
2: sì è vero sicuramente
1: potrebbe essere sì. però molto meglio tipo degli scrittori maledetti che invece per scrivere se, usavano se drogavano esatto, eh,
0: infatti, altre tecniche infatti ma droga tecniche. a proposito di incorpore sano c'è cioè,
2: ci parli tu di Murakami ma in realtà no Però se vuoi So cioè, ci Qualche parlato Di Murakami Perché a me di piace Murakami se non si sapesse Avevamo già parlato infatti, Nella puntata infatti, di Murakami
0: Però se vogliamo ricordare Cosa fa lui
2: Sì esatto Io l'avevo appreso peraltro Nella puntata di eh, Murakami Questa cosa Perché ero andata a spulciare Alcune informazioni Sulla sua vita E avevo appreso Che lui fondamentalmente Ha questa routine stranissima Per la quale Si alza prestissimo Appunto mm-hmm. Tipo alle 5 del mattino Va a correre Corre Dopodiché arriva a casa, ascolta per tutto il pomeriggio la musica jazz e alla fine si mette a scrivere e scrive tipo per ore e ore anche la notte, è una routine abbastanza particolare.
1: Sì, ma in an- particolare anche eh, lui si sveglia molto presto e scrive anche di notte. Io invece so di un autore, Balzac, quello, uh-huh. il famoso che abbiamo studiato per l'esame di, di critica e teoria, il uh-huh. favoloso Balzac, il quale invece... <ride> Giuseppe Carrà
0: sempre nel mio n- cuore. Esatto,
1: nei nostri cuori, eh, il quale invece stava sveglio tutta la notte, ma come faceva a stare a sveglio tutta la notte questo povero Cristo? Assumendo una quantità lancinante di caffè, arrivava fino a 50 no. tazzine di caffè a bere 50, a bere fino a 50 tazzine, tazzine, tazzine caffè, di caffè, sì. eh? cioè una dose letale, io non so come faceva ad essere ancora vivo addirittura mangiava anche i chicchi e pure la polvere di, eh, di caffè quindi Balzac rimaneva appunto in questo modo sveglio tutta la, eh, la notte e ehm, un'abitudine un po' malsana è vero che poi eh, nel 1832 ehm, come si dice Balzac arriva ad un punto di non ritorno perché impazzisce <ride> ovviamente e eh, lui stesso parla di questo, moto, di questo metodo come un metodo brutale adatto solo agli uomini molto Vigorosi o ai coglioni, però qui potremmo <ride> aprire un dibattito. Sì,
2: assolutamente. No, ma immaginatevi veramente tutte le notti arrivare a bere 50 ma caffè. Poi, raga, mi sembra tra l'altro, assurdo. io
1: sapevo che la dose letale di caffè fosse quanto 20 tazzine, una cosa del genere. Cioè non che questo beveva il lo caffè, lo so, caffè è proprio plausibile. molto 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 diluito <ride> <del tipo ride> Proprio che, cioè, una pezzina
2: piccolissima, cioè, diluitissima il retrogusto di
1: caffè, c'è cioè, il retrogusto Vabbè però, però cioè, dico, se okay. si mangiava
0: i chicchi eh, e snortava la polvere Quello cioè, no. più che altro,
1: sì, 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 sì
0: aiuto, aiuto A proposito di mh, autori che <ride> cioè, vivono una vita malsana Che mm-hmm. non posso immaginare quando dormono, cosa fanno Volevo fare un piccolo focus su, molti... cioè, su un autore manga mm. che però rappresenta la realtà di eh, moltissimi autori manga che pubblicano i loro volumi, praticamente li pubblicano capitolo per capitolo su queste riviste settimanali eh, e quindi in una settimana devono scrivere un, cioè, un capitolo e farlo pubblicare. E quindi eh, la schedule che sono riuscita a trovare è quella di Masashi Kishimoto, l'autore di Naruto. Sh-Sh-Sh. Che ha una un schedule settimanale che cioè non so come vive. Io mi suiciderei dopo tre giorni, penso. Allora, lunedì fa la brutta si copia. Scherza. Si scherza assolutamente. Uh, lune- <ride> <ride> lune- <ride> ah, lunedì fa la brutta copia basata sulla storyboard che ha fatto nel weekend.
1: Cos'è la storyboard?
0: La storyboard è praticamente. Um, Uh, è in manga, no? Mm. quindi ci sono i, i disegni sì. in ogni pagina eh, la storyboard, dividendola in, uh, nei pannelli, insomma eh, segni cioè fai più o meno uno schizzo di mh, da che punto vuoi inquadrare il personaggio okay. uh, se vuoi fare un primissimo piano se è una scena mm-hmm. d'azione, così okay. cioè ti segni cosa vuoi disegnare mm-hmm. e come lo vuoi disegnare in quella scena Perfetto. martedì finisce la brutta copia e la sera inizia a inchiostrare Mercoledì deve consegnare, quindi fa l'inchiostrazione, le ombre e il toning. Giovedì ha un incontro con l'editore sul capitolo della settimana successiva. Venerdì scrive la trama e inizia lo storyboard, basandosi su quello che sono gli atti il giorno prima. Sabato deve finire lo storyboard se vuole riposarsi domenica. Mamma mia. Se vuole. Se vuole. Se vuole. Se vuole. Non indispensabile. Non indispensabile.
2: Boh, eh, io le vite così, come posso dire, organizzate Cioè, oggi faccio esattamente questo, questo e questo Domani faccio questo, questo mm-hmm. e questo, questo Dopo domani E se salta un pezzo del puzzle buonanotte Io non ce la faccio Sai sì. come si
1: chiama questo? Uh, si chiama? Disturbo d'ansia controllante eh, sì? Sì. Ah sì? Mm-hmm. Sì perché ho scoperto Perché allora, io, fun fact Sono sempre stata una grandissima fan dei programmini Ma i programmini, proprio non a grandi linee uh-huh. Studio da A ah, e poi No, no, cioè raga, io cioè segno tutto quando studio, quando sì, faccio sì, la doccia sì. dalle 8.37 la... alle sì, okay. sì sì sì, io ho sempre fatto così cioè uh-huh. dal liceo fino, a, uh-huh. fino ad oggi no. E... e l'altro giorno ne stavo parlando eh, con la mia psicologa, che saluto e, eh... shout, out. <ride> shout out e ecco in realtà pensavo fosse normale, non è normale cioè in realtà <ride> si sconsiglia molto di avere programmi uh-huh. così, ah. così fissi soprattutto se poi cioè un conto è se sei in grado di dire vabbè a grandi linee, volevo fare questo, non l'ho fatto, Mm fa niente. Se invece poi eh, il non fare ti genera un sentimento di di crisi, eh, lì non va va troppo bene. Certo. Quindi ecco, non so lui come la prenda. No, allora,
0: io spero lui bene, però in realtà è un po' una...
1: Anche perché io sapevo che il mondo dei disegnatori di manga è bello Esatto, stavo stavo proprio
0: per dirlo. È un po' una polemica che c'è adesso nel nel mondo dei manga. Mm. Perché, cioè, moltissimi autori hanno... Il mangaka. Uh, i moltissimi
2: mangaka. Wow. Quanto sobrava! Aspetta, chiariamo mangaka. Colui che manga. scrive i manga. Ok.
0: E hanno mh, problemi di salute, eh, quindi si Aiuto. devono prendere delle pause perché, cioè, non ce la fanno più, sono proprio esausti. Purtroppo, cioè, molti stanno anche davvero morendo, giovanissimi, tipo a 40 anni o qualcosa Mamma del mia, genere. Mamma eh. mia, ma eh, questo a
2: causa del lavoro? A causa dello eh, stress
0: Guarda che accumulato. ritmi hanno questi. Sì, sì. Allora, chiaramente non è che pubblicano la storia medica dei mangaka quando muoiono. Però, cioè, sapere che devono pubblicare un capitolo a settimana per chissà quanto tempo, poi fare gli incontri e tutto, cioè... Sì, mh, sì, no, pesante. Gli distrugge la salute a queste persone. Cioè non, perché mh, non è che, come tutti gli altri scrittori di cui parliamo oggi... Non è che hai l'orario, cioè alle 8 vai in ufficio, alle 5, alle 6, qualsiasi cosa succeda, tu te ne vai a casa e amen. E il resto del tuo tempo è tuo. Loro, se non riescono a pubblicare, cioè se non hanno finito il capitolo il certo. giorno prima, 24 ore
2: lavorano. Per, sì, sì, pu- per sì. finire
0: il capitolo, per darlo, per farlo pubblicare, non è che tu lavori
2: dalle 9 del mattino alle 6 di sera e poi basta, cioè tu devi finire, cioè delle devi scadenze finire, esatto. quindi ah. se non finisci, continui la notte sì, eh. perché
0: magari ci sono autori che ne so, tipo mh, Angelou dopo che ha pubblicato tutti i suoi bestseller così, si chiama il suo, ed... cioè chiaro, ce li hanno anche gli altri le scadenze. Mm-hmm. Però si chiama l'editore e dice, guarda, mi serve un mese in più, cioè, certo, chiaro lei magari famosa dopo aver pubblicato qualcosa però c'è loro anche
2: c'è l'autore di Naruto ogni settimana cazzo deve pubblicare il capitolo sì sì pesantissimo ma, ma, ma proprio il fatto secondo me anche a livello mentale Al di là del fatto poi di fisicamente occupare tanto tempo a scrivere Il fatto di dire devo sempre essere ispirato Devo sempre rimanere concentrato Non devo perdere il mio genio creativo La mia concentrazione Per me questo a lungo andare diventa allogorante Perché è come se dovessi rimanere Quasi in una sorta di stato permanentemente alterato In un certo senso mm. no? Come se dovessi sempre essere al massimo della tua creatività E, e questa cosa a lungo andare diventa... Sì. Lacerante Sì mh, Il caso mh, più famoso è
0: stato quello di Kentaro Miura Che è morto nel 2021 eh, Autore di Berserk E aveva 55 anni Ecco Cioè mh,
1: Tosta Davvero
0: cose poco sane
1: Siccome però noi non siamo staccando staccanoviste, Manderemo una canzone per fare pausina <ride> Cosa, quindi, mangiamo? Eh, cosa mangiamo? mangiamo? Cosa mangiamo? Mandiamo uh, Baby Goddamn di Tananai Quindi ecco a dopo Eccoci, ritornate. Mm. Noi tre. E il trapano.
0: Tre trapani a trenton. Trento, 33. Tre lo sento,
2: loro, gli ascoltatori. Lo scoprirai me, no, no. lo scoprirò <ride> proprio io <ride> quando editerò la puntata. No.
1: Comunque, mi è venuta in mente una cosa Così quando tu hai parlato di Mangaka. Che nel caso in cui non fossero così tanto motivati a scrivere potrebbero mettere in atto lo stesso escamotage di Victor Hugon. Sape- sai cosa faceva Victor Hugon? Ah, lo volevo dire io, me l'hai rubata. Cavolo, pazienza. Probabilmente oh sesso no, forte anyway. con tantissime donne. No, 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 no. però c'entra rimanere nudi.
0: Ah! Vuoi saperlo? Forse ne avevamo parlato nella puntata di Victor Hugo Sì, eh, probabile, ricordamelo probabile. Lui
1: cosa faceva? Ordinava al suo servitore di nascondergli tutti i suoi vestiti Così non, da non poter lasciare la casa Quindi anche durante i giorni più freddi Hugo si avvolgeva solo in una coperta Mentre si accingeva a dare vita alla sua fantasia
2: ma ehm, cioè, no, no, non capisco molto il nesso Cioè, perché e se, vabbè, non... se non
1: hai vestiti come esci di casa? ti arrestano? sono atti osciti in luogo pubblico? ma tu dici per
2: quello cioè il fatto ok io pensavo Mm-mm-mm. che essere nudo gli desse una maggiore ispirazione ah, per beh, qualche motivazione magari, magari. Eh, non, ma che cazzo non conosco Cioè ma che freddo
0: raga non c'era il riscaldamento globale ai tempi di Yugo cioè farò eh, c'era no, un direi, freddo no.
1: vabbè magari aveva la stufa accesa in casa
2: Mm. Sì, beh, in ogni caso ehm... più 20 candele sì, sì, rituale infatti. satanico attorno esatto. a lui. Ma credo che a prescindere d'inverno, eh, se si è nudi, a prescindere dal caldo che possa fare in casa, diventa un po' impegnativo. Sì, possibile. Guarda,
1: ti dirò eh, la verità. Adesso ovviamente non lo faccio più perché c'è il riscaldamento globale. E ci, 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 ci. Però, <ride> però, nella però... mia casa ideale, ok, sì. d'inverno ci sono. 30 gradi e si può stare in pantaloncini e maglietta, poi tu dici che spreco, sì infatti non lo faccio, però se potessi farlo farei Beh, così. però
2: pensa poi uscire di casa ma e non sentire me il ne frega, Ma non me ne frega, ma no, non allora, io, allora io vi dirò, io vi dirò, eh, no, l'anno scorso, vi dico che l'anno scorso ero in una casa... Um, che aveva il riscaldamento centralizzato E eh, quindi io non potevo farci assolutamente niente E d'inverno la mia casa arrivava a delle temperature altissime E infatti io stavo Bello. sempre in pantaloncini e maglietta Quella cosa lì io l'ho provata Ma poi uscivo di casa C'era il gelo E c'era uno sbalzo termico allucinante E mi ammalavo Quindi non è il massimo
1: Sai qual è la soluzione? Non uscire in inverno Beh Soltrutt- sì,
2: potrebbe esserlo Ma sai degli impegni diventa un po' difficile
0: eh, fai venire a
1: casa tua gli altri. Esatto, impelli. cioè nel senso... Sì, sì, si può trovare sì. una soluzione, Andiamo no? in un bar. No, vieni, dai, vieni a casa, <ride> ti offro il tè. Dai, dai, non ti preoccupare. dai su. Sì, puoi anche rimanere a dormire, dai. <ride> sta sereno, vieni tu. Che altri
2: autori abbiamo? Ma allora, io ho anche degli autori che eh, fanno delle cose un pochino più, diciamo, normali, nel senso okay. che cercano di combattere il blocco dello scrittore attraverso dei metodi un pochino meno strani. Sì, meno strano di quello di Don Brown, ci eh, spererei. Eh, infatti, tipo... Anthony Borges Autore di Arancia Meccanica A volte prendeva un dizionario Lo apriva a caso E usava le prime parole che trovava Per cominciare una descrizione Quindi Metodo (ride) un pochino più Normale Se vogliamo Ma questo è quello che facevo io Quando facevo i temi al liceo (ride) Beh però guarda che Cioè può essere un buon metodo, no? Cioè tu hai un blocco, non sai da dove cominciare e allora utilizzi la tua creatività attraverso una parola che potrebbe aiutarti, no? A meno che ti esce qualcosa no, di No, io invece tipo privo, e cercavo delle parole che suonavano
0: molto acculturate, quindi le ficcavo nella frase. Ah sì? Sì.
2: Ok. Questo non era male?
0: Sì, No, ero, era molto intelligente, cioè mi sentivo molto Molto sbagliata Molto colta. E... Ma infatti, dopo un po', la professoressa mi sa che ha capito che stavamo facendo questa cosa e ha detto: Ragazzi, guardate che il dizionario vi serve per ricontrollare il significato giusto di una parola. Cioè, non per cercare <ride> da zero le parole durante il certo. tema Vabbè. E ero tipo: No, no, dai.
2: Vabbè, però comunque secondo me il metodo che lo
1: sapevi, intanto lei che prove ha Vero, hai ragione. Cioè, cosa vuoi da mia vita? Certo,
2: infatti. Però come metodo, secondo me, al di là di tutto, può anche essere ok. Sì, sì. Cioè, chiaro mm-hmm. che se tutti i giorni ti metti sempre ad aprire il vocabolario, a un certo punto forse ti vengono cose un po' sconnesse. Mm-hmm. Ma un altro, insomma, scrittore che usava un metodo del genere in un certo senso è Nabokov, autore di Lolita, vi consiglio di andare a recuperarvi la puntata se non l'avete ascoltata, che preferiva comporre le sue opere su bigliettini che conservava gelosamente in alcune scatole e questo metodo gli permetteva di scrivere le scene dei suoi romanzi in modo non sequenziale e riordinarle ogni volta che voleva quindi aveva tutti questi bigliettini mm-hmm. nelle scatole e poi decideva lui insomma, in che modo riordinare la sinossi cosa carina sta. Aveva tipo un le... po'
1: incasinata
2: forse un po' incasinata sì. io sono disordinatissima perdo un sacco di cose e credo che perderei i bigliettini nelle scatole.
0: Però, cioè, lui aveva inventato il metodo, tipo dei capitoli su Word: che tanto puoi mettere dove vuoi, È puoi vero. spostare. Hai visto il preclusione di Word prima che esistesse, insomma.
1: Invece, se volete altre eh, tre curiosità super veloci, queste mi sono proprio divertita quando le ho lette. Diccelo: allora, Schiller eh, praticamente aveva questa come posso dire, questa tradizione di avere un cassetto pieno di mele marce, perché le mele marce eh, era solito odorarle mentre scriveva sostenendo che lo ispirassero. Non è una cavolata, in realtà il gas metano delle mele marce può dare vertigini, quindi lui faceva un po' come la pizza che odorava questi... questi profumi ecco e si sentiva ispirato questi gas esatto (ride) invece Truman Capote non lasciava più di tre più di tre mozziconi di sigaretta dentro il posacendere nella scrivania piuttosto se li infilava in tasca ok e um, scriveva con grande superstizione perché lui non iniziava né finiva nulla di venerdì e cambiava numero di stanza d'albergo qualora contenesse il numero 13. Oh mamma mia! Infine John Steinbeck scriveva solo a matita, ne teneva 12 perfettamente temperate sulla sua scrivania e uh, spesso scriveva talmente tanto e con talmente tanto furore che il suo editore gli cominciò a comprare le matite cilindriche senza non esagonali perché effettivamente John Steinbeck aveva i calli sulle mani per quanto scalcava con queste matite no. è molto divertente povero, dovevano dargli tipo le matite
0: triangolari che davano ai bambini sì, per imparare o, meglio o quelle proprio,
1: proprio cilindriche <ride> e invece ultimissimo Edgar Allan Poe scriveva sempre con la sua gatta Caterina con due T, sosteneva che la sua gatta lo ispirasse profondamente ecco tipo io una cosa che invece non faccio è studiare con il mio cane, il mio cane si chiama Maya <ride> quando io studio in soggiorno c'è questo tavolo in legno e Maya viene sotto al tavolo e si siede mm-hmm. lì non fa niente, però il solo pensiero di averla lì, che comunque possa accarezzarla, poi lei si alza, sì. quindi guardo che cosa fa, cioè mi distrae infinitamente. Comunque cioè, eh, no. sono
0: un po' preoccupata dal fatto che Edgar Allan Poe abbia detto che il suo gatto lo ispirava. Se avete presente cosa succede ad alcuni gatti nelle sue storie. Sì. E quindi spero che Caterina abbia vissuto una vita lunga, felice e sana. Indisturbata. E indisturbata. E mi immagino tipo lei che sta oziando su sul divanetto così <ride> e tipo si gira e vede Edgar Allan un po' che la fissa con gli occhi proprio Sì, esatto.
1: <ride> Voi avete dei gatti?
0: No. Io non ho animali. Neanche eh, io. Animali.
1: No, io ho la, la mia migliore amica Maddalena, ha questo, questo gattino, ehm, di cui ora non ricordo il nome, povero. Vabbè, insomma. Ah, <ride> Duchessa. La grande duchessa, allora, eh, questo gatto è estremamente fastidioso. Perché lei studia e il gatto, non so, forse perché si sente ignorato, ma cammina sulla scrivania, sui fogli, si no, siede sul libro che poi lo devi levare, poi ti viene sulle gambe. Cioè, io non riuscirei a studiare con una roba. Cioè, levati dalle palle, cioè nel senso, non, non, non mi stare addosso. Sì. Perché finché stai dietro sul letto e dormi. Vabbè, però questo gatto proprio, e non è soltanto una caratteristica del gatto di Maddalena, cioè tutti i gatti fanno sì. così, si siedono, camminano sui fogli. Ma ti dirò, da quello che ho capito, i gatti
0: fanno una cosa che si chiama mirroring. Cioè se ti vedono lavorare al computer o fare qualcosa, cioè sentono di voler fare anche loro questa cosa. Infatti molte persone durante la pandemia, che tipo dovevano lavorare al pc, avevano dei gatti, hanno tipo fatto dei mini computer di cartone per il loro gatto.
1: Io mi sento male. E quindi il loro
0: gatto, invece di dare fastidio a loro, stava lì davanti al Ma suo veramente? computer. No, Tra cosa l'altro...
2: Volevo. Ma a... mirroring, tipo neuroni, specchio, una cosa del genere.
0: Nel senso che fai la stessa
2: cosa. Eh, esatto. Uh,
0: sì, sì, che specchi il comportamento. Se no, al, um, tipo alcune persone musulmane che devono pregare sul... Uh, Adesso dico il tappetino, non so, non penso sia il termine giusto, perdonatemi. Praticamente, il loro gatto li disturba sempre. Quindi no. hanno fatto un mini tappetino di preghiera per, per il loro amico. gatto. Ma così il gatto credo. sta lì quando loro pregano.
1: Comunque, ascoltatori e ascoltatrici, se siete interessati, su Netflix c'è un bellissimo documentario sui gatti che io <ride> mi sono guardata in maniera <ride> totalmente, cioè proprio rapita. Ma sono degli animali intelligentissimi, mm-hmm. sono proprio pazzeschi. Anche il fatto che eh, della leggenda che i gatti cadono sempre in piedi, sì. uh-huh. è vero. Perché i gatti hanno questa ghiandola Questa parte del cervello Che automaticamente Riesce a riconoscere Mentre loro sono in volo Sono in aria Dove si trova il pavimento E quindi automaticamente Coordina la coda mm-hmm. Di modo che loro atterrino in piedi Ma quindi non, non è una, una leggenda No no I gatti cadono sempre in piedi E se il gatto non cade in piedi Vuol dire che c'è qualcosa Che non va nel, nel e gatto E la cosa delle
2: sette vite Come la spiega? Cioè anche Magari forse Ma quella, quella hanno... è, una, è una leggenda No cioè, Vabbè chiaro però Non infatti... sono mica nove <ride> Tra l'altro A ah, nove Ok Beh però C'è cioè, chiaramente una leggenda però una leggenda nel senso un modo di una dire una superstizione però una superstizione brava però il fatto che comunque i gatti cioè, resistano a diverse sì, eh, potrebbe insomma... essere quello, nel e senso forse... che
1: sono animali abbastanza, cioè, indipendenti e comunque molto... Poi, poi vivono tanto i gatti, io avevo una gatta quando ero piccolina, anche lei duchessa, si chiamava tutta nera, bellissima, e è, è, è durata tantissimo fino al liceo, cioè, wow. è proprio, sì, 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 proprio una bella amica ero.
0: Abbiamo altri autori o... Direi... Io ne ho due in realtà, vai, perché ho fatto una, una, una parentesi, non sulle abitudini degli autori, ma sulle abitudini che gli autori consigliano agli scrittori Che siano uh-huh. scrittori emergenti oppure scrittori che mh, hanno bisogno di qualche aiuto E ne ho due ne Ho Ray Bradbury e John Steinbeck Chi volete sentire prima? Steinbeck, Steinbeck. Wow, wow. <ride> Ragazzi <ride> Allora <ride> John Steinbeck consiglia Dimentica il numero di pagine totali che vuoi scrivere Scrivine una al giorno Scrivi in libertà e velocemente per buttare tutto sulla pagina. Non correggere o riscrivere finché non hai buttato giù tutto. La riscrittura è infatti spesso una scusa per non andare avanti. Dimentica il pubblico, tra virgolette. La tua audience è un lettore singolo che legge da solo. Immagina pure qualcuno che conosci. Se scrivi un dialogo Leggilo ad alta
2: voce Mentre lo scrivi Solo così avrà la vera sonorità del parlato Io sono molto d'accordo Sul fatto di scrivere di getto E non lasciarsi fermare Dal fatto che sì. magari ci siano degli errori Delle imprecisioni Perché quello blocca da morire sì, sì. Lì è secondo me Il possibile giudizio che parla no? Il fatto di dire che, Aspetta ma sto scrivendo una cosa Magari non è perfetta Fa cagare Fa cagare eh, Se qualcuno la leggessi Direbbe oddio che cos'è sì. E quindi ci sto sopra Però questo poi Ferma quel genio creativo, no? esatto. quei momenti in cui potresti andare avanti. Molto d'accordo.
0: Beh, infatti sono d'accordo anch'io perché mm, mi dico sempre quando magari faccio fatica a buttare giù qualcosa che la prima copia che scrivi, cioè il, la brutta copia, cioè il suo unico scopo è esistere. Brava. Cioè dopo lo puoi sistemare, lo puoi rendere bello, però non... Cioè, non puoi partire rendendolo bello deve esistere e poi quando esiste lo migliori
1: assolutamente esatto. meno d'accordo sul fatto che tu devi scrivere cioè devi dimenticarti il, uh, il l'audience mm-hmm. 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 nel senso che da un lato cioè la, la scrittura è qualcosa di estremamente personale tu puoi scrivere per te stesso per uh, esprimerti per uh, semplicemente consegnare alla pagina che, quelle che sono le tue riflessioni i tuoi mm-hmm. pensieri o, o altro però inevitabilmente eh, scrivi anche per rendere la tua esperienza quantomeno universale, quindi sì. devi anche tenere mm-hmm. in considerazione, secondo ma, me, ma
0: lui, seco- cioè lui, secondo me, intendeva tipo dimenticati il pubblico come tipo una massa di persone che ti fissano, sì, mm-hmm, cioè la persona concordo. legge, uno ah, legge da sola quelli. e poi okay. è sempre sola, quindi cioè immaginati una persona che legge il tuo libro. Okay, okay.
2: Sì, nel senso, sì. da non avere forse anche l'ansia da prestazione, non il mm-hmm. fatto di dire devo scrivere bene, secondo me in quel senso. Poi è chiaro che chiaramente un libro certo. eh, vive in un determinato contesto e deve anche rispettare mm-hmm. le esigenze in un certo senso L'orizzonte di quel contesto. D'attesa. Certo.
0: esatto. Eh. <ride> Invece Ray Bradbury ha un consiglio secondo me, particolare che a me è piaciuto molto. Allora, allora Ray Bradbury, scrittore di molti racconti brevi, ma anche di eh, libri tra virgolette normali consiglia di scrivere un racconto breve a settimana per gli scrittori principianti diceva il problema con i romanzi è che puoi metterci un anno a scriverne uno e poi fa cagare perché non hai imparato a scrivere se scrivi un racconto breve a a settimana fai pratica e a fine anno hai 52 racconti brevi e sfido chiunque a scrivere 52 racconti brevi che facciano cagare Consiglia inoltre di leggere un racconto breve ogni sera
2: prima di andare a letto. Ottimo consiglio. Mm. Beh, alla fine comunque un romanzo necessita di una strutturazione, insomma, di, di tempo, tempo. di tempo, esatto. Di elaborazione, di scrittura, di correzione, cioè... E se
0: sei uno scrittore principiante che vuole capire qual è la sua voce, Chiaro. come scrivere, cosa vuole scrivere, cosa ci vuole mettere in un libro così, cioè magari tutti hanno l'idea, ah, il mio romanzo nel cassetto, ma magari
2: cioè non è la cosa migliore partire da quello sì esatto cioè serve un tempo di elaborazione quindi è giusto partire da una cosa un po' più semplice come un racconto eh, che che può essere scritto più di getto e concluso più di getto poi c'è la fase di rielaborazione e di correzione c'è ovunque però sì è sicuramente molto più semplice a livello di struttura
0: comunque a me ha spezzato troppo vi sfido a scrivere 52 racconti brevi (ride) che che facciano tutti cagare cioè non è possibile
1: conosco conosco qualcuno che potrebbe scrivere <ride> i <gli ride> racconti che fanno cagare cioè mm, 52 potrei, po- Elena potrei quasi metterci la mano sul fuoco <ride> okay. potrei quasi metterci <ride> la mano sul fuoco finito penso finito? direi di sì finito, finito. allora mm. grazie per averci seguiti in questo ritorno della sacra triade noi ci troviamo in questo mercoledì. nexus event esatto non so neanche cosa vuol dire ma ok <ride> eh, <ride> noi ci ritroviamo mm. allora grazie per averci seguiti eh, noi ritorneremo qui mercoledì prossimo dalle 11 a mezzogiorno eh, seguiteci anche su instagram at interlinea underscore radio statale esatto eh, la puntata verrà caricata penso nel fine settimana o comunque entro lunedì martedì dipende quando <ride> la, la caraceci ma non facciamo
2: promesse
1: no vabbè dipende da quando la ceci si sente di, di caricare la puntata
2: ma in realtà la carica Elena però
1: Elena, allora, vabbè, eh, non so,
0: non la dovrei caricare tu questa settimana. Ah, okay, Ripassiamoci allora, la <ride>
1: colpa come una palla <ride> bollente. Quando la caricherò io. <ride> Molto bene. Comunque, eh, quando è, vi avvisiamo su Instagram. Noi vi ringraziamo per l'ascolto e vi salutiamo.